0: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب ديوان الإمام علي. تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة. يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. أولا تصدير نحن مع الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وحفيد عبد المطلب بن هاشم سيد قريش وزعيمها وعلمها المشهور، والده أبو طالب كان شريفا عظيما اشتغل بالتجاره في الجاهليه ولما مات ابوه ورث عنه السقايه والرفاده وهو الذي كفل ابن اخيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه وشمله بالرعايه والعون والتاييد ولما تعاهدت قريش على مقاطعه بني هاشم وبني المطلب قال الا أبلغ عني على ذات بينها لؤيا وخصا من لؤي بني كعب الم تعلموا انا أنّ وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في اول الكتب افيقوا افيقوا قبل ان تحفر الزبا ويصبح من لم يجد ذنبا كذي الذنب ولا تتبعوا امر الوشاة وتقطعوا اواصرنا بعد المودة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا وربما امروا على من ذاقه حلب الحرب فلسنا ورب البيت فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عبد الزمين ولا كرب وظل كذلك إلى أن توفاه الله أما والدته فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم ابن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشمية أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي هو خليفة المسلمين بعد عثمان وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ووالد الحسن والحسين رضوان الله عليهما ورابع خلفاء الراشدين وإمام الخطباء من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد رحمه الله بمكة المكرمة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم باثنتين وثلاثين سنة وقبل البعثة بثمين سنين ونشأ بها النشأة العالية في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم كأحد أولاده ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان متزوجا خديجة وكان ذات مال كثير وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتجر فيه فحصل له ربح وفير فلما أصيبت قريش بالقحط والمجاعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه عن العباس رضي الله تعالى عنه إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة فانطلق بنا فلنخفف من عياله تأخذ أنت واحدا وأنا واحدا وكان لأبي طالب من الذكور أربعة أولاد كل واحد بينه وبين الذي يليه عشر سنين وكان أثنهم طالبا فعقيلا فجعفرا فعليا، فلما جاء الإسلام أسلم علي فجعفر فعقيل، أما طالب فمات على الكفر كأبيه، وكان إسلام علي وهو صغير في السنة الثامنة أو العاشرة من عمره قبل أن يتدنس بشيء من رجس الجاهلية، ولذلك قيل فيه: كرم الله وجهه. لأنه لم يسجد لصنم قط. ولما علم أبوه بإسلامه وصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أي بني أي شيء الذي أنت عليه؟ قال علي: يا أبتي آمنت بالله ورسوله وصدقت ما جاء به واتبعته. فقال له أنا إنه لن يدعوك إلا إلى الخير فالذمه وكان ذا منزلة سامية عند الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمين كافة كان علي على جانب كبير من التقوى وكان أوفرهم نصيبا وأكرمهم مددا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت إليه الفتوى في حياة الرسول وبعده. حتى ضرب به المثل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل: قضية ولا أذى حسن لها. قال عبد الله بن عباس: قسم علم الناس على خمسة أجزاء. فكان لعلي منها اربعه ولسائر الناس جزء شاركهم فيه فكان اعلمهم به وقال عبد الله بن مسعود كان علي رضي الله عنه افرض اهل المدينه واقضاهم يريد اعلمهم بعلم الميراث والفصل في القضايا بين الناس ومن دلائل عبقريته انه كان يسال عن الامور المشكله فيجيب فيها على البديهه ويحب مشكلات المسلمين الدينيه والاجتماعيه وكان بطلا مقداما وفارسا شداعا وعلنا من اعلام الاسلام كما كان خطيبا مصقعا وبليغا مفوها ومستشارا مؤتمنا عند ابي بكر وعمر رضوان الله عليهما. وجهاد علي رضوان الله عليه في نشر الدعوه في حياه الرسول الكريم ذائب مشهور. وتعلمون موقفه الخالد ليله الهجره وكيف نام في الموضع الذي ينام فيه الرسول ليلة الهجرة ليفدي الرسول ويضمن نجاح هجرته مع أنه كان يعلم ما يترقبه من قتل وتعذيب ثم هاجر إلى المدينة وأقام فيها مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكمل ثقافته الدينية بما يتلقاه من الرسول وكان من كتاب الوحي واشترك في غزواته ومشاهده ما عدا غزوة تبوك وتوفي رسول الله صلوات الله عليه وولي الخلافة أبو بكر بعده فحنق كثير من المسلمين ولكن عليا كان كريما رائع التضحية وما يضربه من النسل العظيمه فوقف مع ابي بكر يشد ازره ويسند ظهره ويشير عليه في المشكلات وتوفي ابو بكر وتولى الخلافه عمر فكان علي له ظهيرا معينا كان يشير عليه بالصواب والرشد اذا تفاقمت الامور واشتدت الخطوب ثم قام عثمان بعد عمر بالخلافة فبايعه علي وظل يعاونه الى ان تفاقمت الامور وقامت الثورة على عثمان ومات فيها قتيلا ويروى ان عثمان كتب الى علي وهو محاصر في داره رسالة جاء فيها اما بعد فقد بلغ السيل الزباء وجاوز الحزام الطبين وطمع في من لا يدفع عن نفسه ولم يغلبك مثل مغلب فأقبل إلي صديقا كنت أو عدوا فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي وإلا فأدركني ولما أمزقي فبعث إليه بابنيه الحسن والحسين يدافعان عنه ولكنهما لم يستطيعا مقاومة الجماهير الثائرة فقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وبني علي بالخلافة بعد عثمان على كره منه سنة خمس وثلاثين من الهجرة فأخذ معاوية بن أبي سفيان يؤلب بني أمية عليه لأنه لم يأخذ بدم عثمان، وقد كان الثوار يوم بوضع لعلي مجتمعين ولم تغمد سيوفهم، فرأى رضي الله عنه أن الحكمة ترقهم حتى تخمد نار الفتنة وتتم البيعة. ورأى معاوية أنه يجب الأخذ بدم عثمان قبل الشروع في البيعة، وانضم إليه في هذا أهل الشام وطائفة من أهل مصر والعراق. قضى رحمه الله في الخلافة نحو خمس سنوات من ذي الحجة عام 35 من الهجرة إلى رمضان عام 40 من الهجرة. وقد كانت الأحداث التي وقعت في خلافته أحداثا عظيمة جعلته في كفاح دائم وحروب مستمرة وخرجت عليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالبصرة ومعها طلحة والجبير ومعركة الجمل مشهورة ثم استمر في الحروب بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان سجالا ومنها موقعة صفين، ثم كان أمر التحكيم الذي قبله علي على كره منه. ثم انتهى الأمر بقتل الخوارج لعلي بيد عبد الرحمن بن ملجم المرادي بالكوفة في السابعة عشر من رمضان عام أربعين من الهجرة. ودفن بها وعمره ثلاثة وستون عاما وتولى بعده جمه الحسن خلافة المسلمين ثم تنازل عنها لمعاوية عام واحد واربعين من الهجرة ثانيا للقمام علي كتاب نهج البلاغة وهو كتاب رائع مشهور وسفر جليل وأثر أدبي خالد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جمع فيه الشريف الرضي المتوفى سنة أربعمائة وست من الهجرة كل ما ينسب للامام علي من خطب ووصايا ونصائح وحكم وامثال ومواعظ واراء ومحاورات ورسائل وعهود وقيل ان الذي قام بجمعه هو الشريف المرتضى المتوفى عام اربعمائه وسته وثلاثين من الهجرة على أن الكتاب بذلته وتفصيله لأمير المؤمنين علي وذهب بعض الباحثين إلى أنه منحول مفترا عليه. أما حدد الذين ينفون نسبته عن علي فأهمها أولا أن في الكتاب أقوالا شديدة اللهجة في حق بعض الصحابة كما في الخطبة الشقشقية ولكن بعض الباحثين يؤيدون نسبة هذه الخطبة إليه ثانيا ما في الكتاب من أفكار عميقة واصطلاحات صوفية متأخرة واصطلاحات كلامية أيضا لم تودت في عصره ثالثاً ما في بعض رسائل الكتاب من طور كثير مما يدعو للشك مجالاً في صحة نسبتها إلى الإمام علي، كما في عهد علي إلى الأشتر المخعي رابعاً خلو الكتب المؤلفة قبل الشريف الرضي من كثير منا في نهج البلاغة، وقد ذهب كثير من الباحثين. الى نسبه الكتاب لعلي ولكن مما لا ريب فيه ان بعضا مما في الكتاب منتحل مدخول لا تصح نسبته الى الامام هذا وقد تثقف بثقافه نهج البلاغه كثير من عاشقي الادب ودارسيه في القديم والحديث ولم يزل الى اليوم من اهم كتب الادب والثقافه الدينيه والعربيه والكتاب عالي الاسلوب فخم العباره مصقول البيان لطيف الروح ينحدر الى النفس بسهوله وموضوعات الكتاب كما يقول الرضي ثلاثه اولها الخطب والأوامر وثانيها الكتب والرسائل وثالثها الحكم والمواعظ ويمتاز مع ذلك بطوله وضخامته وبأهمية ما فيه من آراء في الأخلاق والسياسة والدين والاجتماع وبأنه ثروة فكرية وأدبية واسعة. ثالثا، الإمام علي كرم الله وجهه في الذروة من البلاغة والفصاحة والبيان، وهو أخطب الخطباء بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أسباب. أولا، أسرته وبيئته، ومكانهما في البلاغة ثانيا تأثره ببلاغة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا كانت حياته كلها كفاحا وجهادا ونضالا وهذا من أهم ما يبعث على الخطابة ويدعو إليها رابعا نشأته وطبعه من صغره على البيان واللسن والفصاحة خامسا قوه عارضته وحده ذكائه وعبقريته ودليل شخصيته وحبه الصراحه والراي الواضح وكل ذلك مما يبعث الخطابه ويعين عليها وتمتاز خطابته بخصائص كثيره من اهمها اولا تمثيلها لحياته وشخصيته وآرائه وعقيدته في الحياة ثانيا بلاغة أسلوبه وإحكامه وإشراقه واستمداده من أسلوب الذكر الحكيم والبلاغة النبوية الشريفة ثالثا دقة معانيه واحكامها وترتيبها وجلالها وعظمه الروح فيها وعلو الافق مما لا يكون الا لمثل علي كرم الله وجهه رابعا جزاله الفاظه اذا استثنينا منها هذه الالفاظ الاصطلاحيه الكثيره ويقول فيه الرضي كان أمير المؤمنين علي عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها ومنه عليه السلام ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها من أجل هذا كان إذا خطب فهو أخطب العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كتب كان أبلغ الناس قولا وأصدقهم وصفا وأسيرهم مثلا رضي الله عنه. ومعاني الخطابة عند الإمام علي لا تخرج عما علمت من الحكمة والصدق والحق والخير والطهر. وهي مع ذلك مرتبة منظمة. صادرة عن عقلية موهوبة مهذبة مثقفة، فضلا عن دقتها وعمقها ووضوحها وجلالها وتأثيرها، وكان الإمام ينهل هذه الحكمة من القرآن الشريف والحديث النبوي الخالد، وسمو الروح وعظمة الإيمان وقوة العقيدة وجلال الغاية كل هذه خصائص ظاهرة لمعاني الخطابة عند الإمام وخطبه كلها مرتبطة الأجزاء سليمة المنطق مرتبة مهذبة واضحة ولا غر فقد كان عصر الإمام هو عصر الخطابة والبلاغة وقد امتاز هذا العصر بكثرة الخطباء البلغاء كثرة رائعة عجيبة وفي صدر الخطباء الخطيب الأول والإمام الأكبر والزعيم الروحي الأعظم محمد صلوات الله عليه ومن الخطباء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخالد وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو عبيدة عامر بن دراح ومعاوية وسواهم من أعلام الخطباء والبلغاء رضوان الله عليهم أجمعين ومن الخطباء المشهورين أيضا عطارد بن حاجب بن زرارة وكان الخطيب عند النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الجاحظ. رابعا هذه بعض الاثار من كلام الامام علي كرم الله وجهه. قال عليه السلام قبل موته: انا بالامس صاحبكم واليوم عبرة لكم. وغدا مفارقكم إن أبقى فأنا ولي دمي وإن أفنى فالفناء عادي وإن أغفر فالعفو لي قربه وهو لكم حسنة فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله ما فاجاني من الموت وارد كرهته ولا طالع انكرته ومن دعائه عليه السلام اللهم اني اعوذ بك ان افتقر في غناك او اضل في هداك او اضام في سلطانك او اضطهد والامر لك ثانيا قال من وصيه لولده محمد بن الحنفيه حين اعطاه الرايه يوم الجمل تزول الجبال ولا تزل عض على نجزك اعر الله جمجمتك تد في الارض قدمك ارمي ببصرك اقصى القوم وغد بصرك واعلم ان النصر بيد الله سبحانه ثالثا من كلامه عليه السلام يصف بيعته بالخلافة وَيَرْدُ على من زعم ان البيعة له اخذت قسرا بسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها ثم تداككتم علي تداك الابل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء وبلغ من سرور الناس بيعتهم اياي ان ابتهج بها الصغير وهدد إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب. رابعا من كلامه في التحريض على القتال لما أغار سفيان الأسدي على الأنبار وقتل عامله فيها حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيماء الخسف وديث بالصغار وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا وقلت لكم اغزوهم من قبل أن يغزوكم فوالذي نفسي بيده ما غزى قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا فتخاذلتم وتواكلتم وثقل عليكم قولي واتخذتم وراءكم ظهريا حتى شنت عليكم الغارات هذا اخو غامض قد بلغت خيله الانبار وقتل حسان البكري وازال خيلكم عن مسالحها وقتل منكم رجالا صالحين وقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المراه المسلمه والاخرى المعاهده فينزغ حبلها وقلبها ورعافها ثم انصرفوا موفورين ما نال رجلا منهم كلم ولا اريق لهم دم فلو ان رجلا مسلما مات من دون هذا اسف ما كان عندي فيه ملوما بل كان به عندي بديرا يا عجبا كل العجب عجب يميت القلب ويشغل الفهم ويكسر الأحزان من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم حتى أصبحتم غرضا ترمون ولا ترمون ويغار عليكم ولا تغيرون ويعصى الله فيكم وترضون اذا قلت اغذوهم في الشتاء قلتم هذا اوان قر وصر وان قلت لكم اغذوهم في الصيف قلتم هذه حماره القيظ انظرنا ينصرم الحر عنا فاذا كنتم من الحرب والبرد تفردون فانتم والله من السيف افر يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا طغام الأحلام، ويا عقول ربات الحجال، والله لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان، ولقد ملأتم جوفي غيظا، حتى قالت قريش: ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا رأي له في الحرب، لله درهم، ومن لا يكون أعلم بها مني وأشد لها مراسا فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ولقد نيفت اليوم على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع قالها ثلاثا فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال يا أمير المؤمنين أنا وأخي هذا كما قال تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فمرنا بأمرك فوالله لن إليه ولو حال دونه جمر الغضاء وشوك القتاد فدعا لهما بخير ثم قال لهما وأين تقعان مما أريد